0: Dzisiaj będzie bardzo, ale to bardzo oldschoolowo, co do treści. Oldskulowo, czyli staroświecko. Staroświecko to słowo, które samo w sobie jest już staroświeckie, więc zobaczycie, że przeniesiemy się w jakieś odległe krainy dzisiaj. Ale nie dlatego, że będę mówił o, o dawnych czasach, tylko będę mówił o dawnych ideach, które nie są dawne wcale co do, co do ich aktualności. Jeśli byśmy powiedzieli, że są takie dwa tematy, które wywierają największy wpływ na nasze życie, czyli jest to poznanie Boga i dążenie do świętości, to takie powiedzenie wcale nie jest zabiegiem marketingowym, jest to realna prawda. Jestem przekonany, że tak rzeczywiście z tego właśnie, z tych dwóch kwestii wynika wszystko inne, co jest istotne dla naszego życia. Poznanie Boga i dążenie do świętości. Tym bardziej, że... Kiedy gubimy z pola widzenia ideę świętości, to gubimy też coś, co naprawdę uszlachetnia nasze życie. I trochę trochę nie wiem, co jest przyczyną, a co jest skutkiem, ale w tej kwestii, że że to nasze chrześcijaństwo stało się takie pospolite i i brakuje w nim świętości. Co Co jest powodem, a co jest rezultatem jest taki zapomniany już właściwie werset ze Starego Testamentu, który mówi: Początkiem mądrości jest boja zim Pana, a poznanie świętego to rozum, przy powieści 9:10. Będę często odwoływał się dzisiaj do takiego teologa, który nie żyje już od ponad 50 lat. Nazywał się Aiden Tozer, Aiden Wilson Tozer, amerykański teolog, który kończył swoje życie krótko po II wojnie światowej i on pisał między innymi takie słowa człowiek który dochodzi do właściwego przekonania o Bogu uwalnia się od tysięcy doraźnych problemów gdyż dostrzega że dotyczą one spraw które w większości nie mogą obchodzić go przez dłuższy czas inaczej mówiąc rozmyślanie nad wiecznością Boga przywraca naszej doczesności właściwą proporcję i to co wielokrotnie powtarzałem w różnych swoich kazaniach Pozwala nam się oderwać trochę od tej doczesności, do której tak mocno przywarliśmy, no bo takie jest życie w tych czasach, w których żyjemy. Ten sam Tozer pisze, jednym z grzechów, do jakich najbardziej skłonne jest nasze serce, grzechem zapewne najcięższym wobec Boga jest bałwochwalstwo, będące w swej istocie najzłośliwszym paszkwilem na naturę Boga. Bałwochwalcze serce zakłada, że Bóg jest kimś innym niż jest w rzeczywistości, co samo w sobie jest strasznym grzechem i na miejsce Boga wprowadza Jego namiastkę stworzoną na własne podobieństwo. Tak więc tworzymy sobie jakiś jakiś obraz Boga, ateiści też tworzą sobie jakiś obraz Boga, w którego nie wierzą i trudno się dziwić, bo ja też bym nie uwierzył w takiego Boga. Gorzej jak ludzie wierzący tworzą sobie jakiś obraz Boga, W który wierzą, a który jest nieprawdziwy. I dlatego to wszystko sprowadza nas właśnie do tej kwestii poznania Boga, a przez poznanie Boga, poznanie Jego świętości. Mówi o tym rzadko cytowany psalm 50, gdzie czytamy w pewnym pewnym miejscu tego psalmu, nie od początku, od 16 wiersza. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. O, Takie słowa dzisiaj nie nie, nie, nie wypada, jest przytaczać wręcz, przynajmniej w niektórych kościołach, na szczęście nie we wszystkich. I to jest właśnie ta, ta idea, która pokazuje, że Bóg jest kimś całkowicie innym. Jest całkowicie kimś innym niż możemy go sobie wyobrazić, jeśli poddajemy go wymogom współczesnej kultury, ale jest też kimś całkowicie innym, jeśli tworzymy sobie taki obraz Boga, jaki nam pasuje, jaki jest dla nas wygodny w naszym życiu. Świętość, bo bo tym się chcę zajmować dzisiaj, świętość zwykle definiujemy za pomocą przeczeń, czyli mówimy co nie jest jest święte jako jako kontrast do, do czegoś, co nie jest święte, jako coś, co jest inne od pospolitego, ale ze świętością Boga jest inaczej. Dlatego, że Bóg jest początkiem, więc wszystko inne należałoby definiować w porównaniu do Niego, czyli On jest punktem odniesienia. Tradycyjnie mówimy więc, że że świętość to jest oddzielenie się od grzechu i wszelkiej nieczystości, właśnie na zasadzie kontrastu porównania, ale spójrzmy na to właśnie odwrotnie, spójrzmy na to z tej drugiej strony, że Jest czystość, jest dobro, jest miłość i to jest stan naturalny. To jest coś, co powinno być dla nas punktem odniesienia w każdej sytuacji. Jako jako to, do czego się odwołujemy. Bo taki jest Bóg i dlatego właśnie w taki sposób powinniśmy na każdą rzecz patrzeć. Czy jest czysta, czy jest dobra i czy czy emanuje miłością. To To jest właśnie jakby... Rodzaj Właściwy sposób definiowania świata. I w tym kontekście zaraz zobaczymy, czy czy jakakolwiek rzecz, jakikolwiek człowiek jest święty, czy nie jest święty. Dlatego, że Bóg jest święty, czyli jest dobry, jest, jest czysty i jest miłością. Natomiast stan oddzielenia od Boga, czyli stan oddzielenia od tego właśnie stanu czystości, dobroci i miłości, Rodzi grzech, nieczystość i zło. Zadaniem Starego Testamentu było objawienie Bożej świętości. Nie tak, jak uważała, czy dalej uważa, teologia liberalna, która przedstawia Stary Testament jako obraz ludzkich poszukiwań Boga. Po prostu, że człowiek szuka Boga i Stary Testament odzwierciedla. Nie. Stary Testament objawia Bożą świętość. I tego przede wszystkim nas uczy. Żebyśmy zbliżali się do Boga, który jest święty, tego, który jest całkowicie inny. Celem prawa, tego prawa, który otrzymał Izrael od Boga, było objawieniem Izraelowi świętości Boga właśnie, jako wskazanie punktu odniesienia do właściwego postępowania. Jest wzorzec, jest właściwe postępowanie i teraz przyrównajcie do tego to, co jest waszym, waszym udziałem, to, co jest waszym życiem. Cały czas, za każdym razem przyrównujcie to do tego wzorca. Taki jest jest Boży model, taki był model w Starym Testamencie i on się nie zmienił, akurat to się nie zmieniło, więc to dalej tak wygląda. Izrael nie mógł pojąć, kim jest, dopóki nie ujrzał, kim jest Bóg i dopóki nie, nie zapoznał się z ideą świętości Boga. Pytanie brzmi, czy nie tak samo jest z nami, czy nie tak samo jest z nami, że Jeśli chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, to musimy najpierw zobaczyć, kim jest Bóg i zapoznać się z ideą Jego świętości. Żeby zobaczyć, nie na zasadzie, żeby zobaczyć swoją nicość, swoją marność, swoją swoją, niedoskonałość, ale właśnie żeby zobaczyć, jak może wyglądać życie i jakim ono może być. I i tę ideę Bożej świętości bardzo wyraźnie pokazuje schemat budowli świątyni tej świątyni jerozolimskiej, starotestamentowej, gdzie mamy dziedziniec zewnętrzny, mamy miejsce święte, mamy miejsce najświętsze w końcu, zwane też świętym świętych, miejsce dostępne tylko raz w roku w Dzień Pojednania w Jom Kippur, kiedy tam wchodził arcykapłan z, z, z krwawą ofiarą, tylko i on i tylko raz i tylko wtedy. Więc cały system obrzędowy w Starym Testamencie i te prawa dotyczące pokarmów czystych i nieczystych, one miały pokazywać, że Izraelici jako wybrani Boga powinni być święci tak jak święty jest Bóg. I te pokarmy miały być dla nich przede wszystkim rodzajem właśnie tej konfrontacji z tym, co jest jest w świecie. Że, Że oni muszą wybierać, co jest święte, co jest nieświęte. Oczywiście jest jakiś aspekt praktyczny tego podziału na święte i nieświęte pokarmy, ale on jest tylko czymś dodatkowym. Ma znaczenie, ale jest czymś dodatkowym. Tak naprawdę chodziło o pokazanie pokazanie, tego, że jest coś świętego i jest coś nieczystego. Że są dwie rzeczywistości. Więc Bóg chciał mieć swój lud takim, jakim był On sam, jakim był sam Bóg. Święty, inny, całkowicie. Całkowicie inny. Więc oczywiście Izraelici, a później uczniowie Chrystusa, mieli być tacy w takim zakresie, w jakim byli w stanie być święci, ale mieli być. Ale mieli być. Ciekawa jest etymologia słowa święty, przynajmniej w dwóch językach, bo nie nie śledziłem tego dalej. ale, Ale w języku angielskim słowo holy pochodzi od anglosaksońskiego słowa halik albo hal, co oznacza, oznacza dobry, oznacza cały. Natomiast w języku polskim czy w językach słowiańskich to słowo pochodzi od prasłowiańskiego słowa, to właśnie to święty, to którym tłumaczymy tę, tę, tę ideę świętości, pochodzi od prasłowiańskiego słowa oznaczającego mocny i silny, czyli świętopełk to jest ten, który ma mocne, silne półki. A świętosław to ten, który się cieszy dużą sławą. I to są właśnie te konotacje, które są połączone ze świętością. Ciekawe, nie chcę z tego jakichś teologicznych wniosków wyciągać, ale, ale ciekawe jest to, żeby zobaczyć, co w tych kulturach się liczy. Czyli w kulturze anglosaskiej dobroć i kompletność Boga, w kulturze słowiańskiej jego siła. Przynajmniej tak, tak był punkt wyjścia. Lecz pewnie i tu, i tam nikt już na to nie zwraca uwagi, bo nikt się nie zastanawia, dlaczego używamy słowa holi, czy słowa święty i co ono oznacza w swoim, swoim pierwowzorze. No dobrze, ale co oznacza w ogóle pojęcie świętości w Biblii, oprócz tego, co już powiedziałem? Jaka jest definicja Bożej świętości w Starym i Nowym Testamencie? W Księdze Habakuka 1,13a czytamy, twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie. To jest to, co co wynika z tego, że Bóg jest święty. Natomiast w pierwszym liście Jana w Nowym Testamencie 1,5 czytamy, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Coś, co jest wykluczające, coś, co jest absolutnie, można powiedzieć, zero-jedynkowe. Czy albo jesteś światłością, albo jesteś ciemnością. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, nie ma w Nim żadnego pomieszania, nie ma w Nim żadnego 98 plus 2, 99 plus 1, 99,5 plus pół i tak dalej. Jest tylko światłością i to jest świętość. Tylko, tylko jedna rzecz. I nie ma żadnej innej, która z nią jest zmieszana. I tym, czym dla Izraela w Starym Testamencie były obrazy świątyni czy pokarmów, które miały im coś przybliżać, miały im coś uzmysławiać, miały im coś pokazywać jakby na co dzień, bo to też jest ciekawy zabieg ze strony Boga. Kiedy Izraelici Izraelici szli do świątyni i kiedy mieli do czynienia z pokarmami, to za każdym razem Mieli okazję konfrontować się z tym, co jest święte i z tym, co jest nieświęte. Jest to taki taki element edukacyjny w tym tym całym modelu uczenia Izraela. Więc tym, czym dla, dla Izraela były obrazy świątyni pokarmu, w tym dla ludu Nowego Testamentu jest obraz Golgoty. To jest obraz świętości. Obraz świętego, który poszedł na krzyż, tego, który był w 100% światłością, nie było w nim żadnej ciemności, czyli nie było w nim żadnego grzechu i poszedł na krzyż. I jak mówi Martin Lloyd-Jones, krzyż jest, Bóg jest święty, tak święty, że tylko dzięki strasznej śmierci mógł nam przebaczyć. Krzyż jest najwyższym i najbardziej wzniosłym świadectwem i przejawem świętości Boga, tak mówi Martin Lloyd-Jones. I jeszcze jedno, żeby dobrze móc zrozumieć powody Bożego działania, dlaczego w taki sposób właśnie Bóg, Bóg działa i te powody, które nam się kłócą z zasadą Bożej miłości, zobaczmy na, na, na słowa jeszcze raz, zacytuję Aidana Tozera, który powiedział, ponieważ główną troską Boga o swój wszechświat jest troska o jego zdrowie moralne, czyli o świętość, cokolwiek jest jej przeciwne, wywołuje Boże niezadowolenie. Aby zachować swoje dzieło stworzenia, Bóg musi niszczyć wszystko, co może mu zagrażać. Co może zagrażać nie Bogu oczywiście, bo Bogu nic nie zagraża, ale co zagraża Bożemu dziełu stworzenia. Więc Bóg niszczy to wszystko, co jest nieświęte i co przez tą swoją nieświętość jakby pożera to, to, co jest święte, jakby pozbawia to święte tej, tej, tej doskonałości. Więc my dzisiaj kompletnie nie rozumiemy tej idei i i wręcz może ona nas niektórych oburzać, że jak to, że Bóg miałby coś niszczyć, że niszczyć wszystko, co mu zagraża temu dziełu Bożemu, bo jak to Bóg niszczy, a Bóg powinien przecież kochać. Czyli Bóg powinien zagarniać, przygarniać, każdego przytulać i tak dalej. A jak to, że Bóg ma niszczyć? Ale ale to jest właśnie ten, ten problem, bo wynikające z naszej kultury bezbożności. Bezbożności, czyli życia bez Boga, gdzie ta kultura zbudowana jest na całkowicie innych zasadach niż kultura Bożej świętości, Bożej doskonałości. Więc w tej naszej kulturze bezbożności, mówię naszej mówiąc o ludzkości jako całej, nie ma niczego absolutnego, nie ma niczego doskonałego, nie ma obiektywnego wzorca, do którego dążymy. Wszystko jest subiektywne, wszystko jest względne, wszystko jest Poddawane, poddawane rewizji, wszystko jest poddawane wątpliwościom i tak dalej. I w to miejsce, w momencie, kiedy, kiedy ta nasza kultura bezbożności uznaje, że nie ma niczego, co jest doskonałe, nie ma niczego, co jest dobre, nie ma niczego, co jest pełne, to w miejsce pojawia się przyzwolenie na to, żeby to człowiek był kreatorem zasad, żeby to człowiek ustanawiał granice, żeby to człowiek ustanawiał wzorce i cele, No bo On może to zrobić. Skoro nie ma nikogo, kto jest większy niż my, no to kto ma to zrobić, jeśli nie my? I skoro nie ma czegoś, co jest doskonałe, no to ustanawiamy to tak, jak potrafimy, tak, jak umiemy, więc każdy może to ustanawiać. Zobaczcie, jaki to jest przekręcony świat, jaki to jest świat strasznej pomyłki, strasznego nieporozumienia, który wszedł w miejsce świata Bożej Świętości. I to, to prowadzi nas do, do następnego punktu, który już się trochę pojawił, kiedy powiedziałem o tym, że, że Bóg niszczy wszystko, co jest nieświęte. Więc y, dostrzegamy pewne napięcie pomiędzy świętością a miłością Boga. I dla niektórych jest to problem nie do pogodzenia, kiedy patrzą na Stary Testament i te Boże dzieła, właśnie te Boże nakazy, kiedy Izrael ma niszczyć wszystko przed sobą, to co jest nieświęte. Więc to się kłóci z naszym obrazem Bożej Bożej miłości i niektórzy nawet próbowali rozwiązać ten ten problem, to napięcie w ten sposób, że że, że to jest inny Bóg w Starym Testamencie, później Bóg się zmienia, w Nowym Testamencie jest inny i dlatego On już jakby się nauczył, jakby się zreflektował, że to nie jest ta metoda i i zaczyna inaczej działać przez Chrystusa itd. Więc więc dla, dla wielu ludzi ta karząca świętość Boga Stanowi problem do, nie do pogodzenia z tym, z tym obrazem kochającego Boga Ewangelii. Więc w związku z tym, żeby to jakoś pogodzić jedno z drugim, naprawić, jedni idą w stronę bezdusznego rygoryzmu, żeby obroni, obronić Bożą świętość, i, i wtedy wszystko bardzo ściśle, bardzo ostro ustanawiają na zasadzie zasad, które trzeba wypełniać. Natomiast inni wchodzą na na drogę odwrotną, na drogę pobłażliwości pozbawionej siły moralnej, że wszystko jakoś da się wytłumaczyć, wszystko jakoś da się przykryć, wszystko da się jakoś jakoś przetrwać, żeby dzięki temu stanąć na straży Bożego kochającego ojcowskiego serca, że to serce kochające jest ponad wszystko, wybacza i, i nic innego. Nie robi. Tymczasem prawda jest taka, że Boża świętość i Boża miłość są nierozdzielne. To jest oddzielny temat w ogóle, nie będziemy się tym dzisiaj zajmować, ale ale prawda jest taka, że Boża świętość i Boża miłość są nierozdzielne. I to nie jest tak, że jedno drugiemu musi ulec, żeby się jakoś tam dopasować. One po prostu tworzą całość. Jedną całość. Jak powiedział Horst Georg Pelman, tylko wówczas, gdy człowiek załamał się pod ciężarem świętości Boga, może zostać pokrzepiony jego miłością. I to jest właśnie ta odpowiedź. Dlaczego to to są dwie, dwie połówki jednej całości? Kiedy skupimy się na miłości Bożej bez świętości, w zasadzie człowiek nic nie musi. W ogóle nic nie musi. Bo Bóg i tak go kocha, i tak go przygarnie, i tak go przytuli, i tak go pogłaszcze i tak dalej. Natomiast rzecz jest taka, że jeśli nie zaczniemy od świętości, to wtedy mówienie o Bożej miłości rzeczywiście jest nieporozumieniem. Bo człowiek to podepcze. Człowiek tego nie będzie w stanie właściwie potraktować. Nie chodzi o to, żebyśmy szukali jakiegoś sposobu, żeby Bóg dobrze wypadł z tego porównania, żeby dobrze mógł go przedstawić innym. To jest pewien problem, który Pewna pułapka, w którą wpadają chrześcijanie, że że starają się stworzyć sobie taki obraz Boga na potrzeby potrzeby takiego takiego naszego PR-u, żeby właśnie Bóg dobrze wypadł w oczach ludzi, którym chcemy o Bogu powiedzieć. Czyli czyli tworzymy Boga na obraz ich wyobrażeń i ich ich potrzeb. Ale to jest nieporozumienie, bo, bo Bóg nie jest kimś, kto jest dla nich, tylko oni są kimś, kto jest dla Niego. Więc nie możemy w ten sposób do tego podchodzić. Zawsze świętość musi stać przed miłością, ale nie dlatego, że miłość jest mniej ważna, tylko dlatego, że że dopiero świętość uwypukla potęgę potęgę Bożej miłości. Inaczej będzie to takie sentymentalne jedynie podejście do, do miłości Bożej. Więc świętość Boga odnosi się do Jego jego dwóch cech, o których chcę teraz powiedzieć. Po pierwsze Bóg jest oddzielony od wszystkich innych istot, bo tylko On jest Bogiem i nikt inny. Nie ma innego Boga ponad Boga. W związku z tym tylko Jemu należy się prawdziwa chwała. I dlatego w wizji Izajasza w Starym Testamencie pojawiają się serafy, i wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. Izajasza 6, 3. I tam już nie ma miejsca na oddawanie chwały komukolwiek innemu. I taka sama wizja została dana Janowi pod koniec Nowego Testamentu, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to Boże objawienie jest, jest niezmienne. Więc w objawieniu 4.8 czytamy, a każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Wielkie, potężne słowa. Paweł pisze o nim tak. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi Nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Pierwszy list do Tymuteusza 6,16. Problem jest taki, że człowiek jest winny, że ludzie są winni tego nieuznania Bożej świętości, o tym jeszcze powiemy, Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Tak Paweł zaczyna list do Rzymian, to jest pierwszy rozdział. Właśnie to, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Czyli nieuznanie nie Bożej świętości w tym pierwotnym znaczeniu prowadzi do upadku jest obciążone karą. Tak Bóg na to patrzy. My często swoją drogą robimy, popełniamy ten błąd, że, że kiedy chcemy komuś głosić Ewangelię, mówimy mu, że, że twój problem z Bogiem polega na tym, że no, gdzieś tam zdarzy ci się skłamać, gdzieś tam zdarzy ci się oszukać, e, powiedzieć jakieś grube słowo, e, może nadużyć czegoś i tak dalej. To jest całkowite nieporozumienie. Nie na tym polega problem człowieka względem Boga. Problem człowieka względem Boga polega na tym, że człowiek nie uznaje Bożej świętości, nie uznaje Bożego panowania, a to to są naprawdę drobiazgi w kontekście tego, co człowiek zrobił i co co go upodliło, bo właśnie odwrócenie się od Boga Świętego sprowadza człowieka na na te wszystkie manowce grzechu, które, które tam sobie wymieniamy później, więc milimy skutek z przyczyną. Więc to jest obciążone karą i i my my często niesłusznie karę wiążemy z upadkiem, który jest właśnie skutkiem nieuznania świętości Boga. Tymczasem musimy zwrócić uwagę nie na skutek, ale na powód, dlaczego człowiek taki jest w swoim życiu, dlaczego to robi, dlaczego, dlaczego kłamie, oszukuje, zabija i, i tak dalej. Dlaczego robi te wszystkie rzeczy? I kiedy mówimy człowiekowi, że to jest złe i tego nie powinieneś robić, i on sobie myśli, no dobrze, to ja muszę teraz uważać, żeby tego nie robić, ale wszystko inne zostaje po staremu, to jest kompletnym nieporozumieniem. Bo jeśli w jego życiu nie zmieni się to, że Bóg jest święty i do tej świętości muszę dopasować swoje życie i weryfikować swoje życie z tym, że Bóg jest święty, To to, że w tym jednym, drugim, trzecim, czwartym punkcie swojego życia coś tam troszkę troszkę się podciągnę, czy troszkę rzadziej będę robił złe rzeczy, niczego nie zmieni tak naprawdę. A powodem całego problemu człowieka jest tak naprawdę odrzucenie porządku świętości Boga, czyli zakwestionowanie Bożego niepodzielnego panowania. I tu się wszystko zaczyna. Że człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, który miał być... Panem rzeczy i punktem odniesienia rzeczy. Człowiek powiedział, ja chcę być punktem odniesienia. I Ja chcę po swojemu tym światem zarządzić. I tak to robimy cały czas, do tej pory, w sposób absurdalny z reguły. Więc, więc kiedy zakwestionowaliśmy to Boże niepodzielne panowanie, zakwestionowaliśmy to też definiowanie rzeczywistości. I sami ją sobie definiujemy, tak jak powiedziałem. Chcemy sami określać, co jest dobre, co jest słuszne, co jest moje i tak dalej. I z tego wywodzą się wszystkie problemy tego świata tak naprawdę. Kiedy my sami chcemy ustalać, no bo to, co dla mnie będzie dobre, nie będzie dobre dla ciebie. To, co dla mnie będzie słuszne, nie będzie słuszne dla ciebie. I tu zaraz mamy konflikt, zaraz ludzie skaczą sobie do oczu w taki czy inny sposób. Czasem na skalę całych narodów, całych światów. Więc więc tak naprawdę to wszystko jest zamachem na Boże panowanie i na Boży porządek. I i nie da się tego troszkę podszpachlować, trochę podmalować, żeby wyglądało lepiej, nie tak raziło w oczy, przynajmniej żeby z z, z daleka wyglądało w miarę dobrze. Nie da się tego zrobić. Zwyczajnie się nie da. To była pierwsza kwestia, pierwsza pierwsza z tych cech definiujących świętość Boga. Po drugie, świętość Boga, kiedy patrzymy na nią z punktu widzenia etyki, czyli źródeł właściwości postępowania, jak pisze Bruce Milne, odnosi się do jego oddzielenia od wszystkiego, co mu się przeciwstawia. Czyli świętość Boga z etycznego punktu widzenia odnosi się do tego, że Bóg jest oddzielony od wszystkiego tego, co mu się przeciwstawia. I jak powiedział XIX-wieczny szwajcarski teolog Frederic Louis Godet, określa tę świętość Boga jako atrybut, w którym Bóg czyni siebie absolutną normą siebie samego. Czyli inaczej mówiąc, to Bóg jest fundamentem wszystkich moralnych standardów, czyli od Niego tak naprawdę się wszystko zaczyna. Wszystkie definicje zaczynają się od Boga i u Niego się wszystkie kończą. I nie mamy tutaj żadnej dowolności, żeby sobie to ustalać po swojemu, tak jak nam się wydaje. W związku z tym dobre jest to wszystko, czego pragnie Bóg, natomiast zło to jest to wszystko, co sprzeciwia się Jego woli. Prosty podział. Nie da się tego prościej ująć. Natomiast problem nie polega na tym, że to jest trudne do zrozumienia, tylko to jest trudne do przyjęcia, bo to nas strąca z pozycji tych, którzy mają prawo sobie definiować, ustalać i rządzić, krótko mówiąc. Więc w Starym Testamencie Boża Świętość oddziaływała praktycznie na Izraelitów w ten sposób, że Bóg, który sam siebie określał jako Święty Izraela, na przykład Wizajasza 43.3, bo ja Pan jestem Twoim Bogiem, ja Święty Izraelski Twoim Wybawicielem i tak dalej. Bóg wy, wymagał, żeby Izrael się dostosował w swoim postępowaniu do, do jego charakteru, do tego charakteru, jaki Bóg objawił pośród nich. I jak czytamy w Izajasza 12, 2, 6, oto Bóg zbawieniem moim zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim i będziecie czerpać z radością ze zdroju zbawienia i będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe, grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech będzie to wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. Cały czas uwaga się skupia na Bogu. Cały czas Bóg jest tym, od którego pochodzi wszelkie dobro. Nie my produkujemy dobro, Bóg jest tym, który jest źródłem dobra. Kiedy człowiek bierze się za produkowanie dobra, Wynika z tego zawsze katastrofa. To rodzi zawsze katastrofę. I to jest tylko, ktoś powie, no ale dlaczego człowiek jest taki głupi, że zamiast zwrócić się do źródła dobra, sam próbuje to dobro imitować i wychodzi mu tak, jak wychodzi. No więc to jest problem naszej, naszej kromności, naszego niepoddania się Bogu i, i ta ciągła chęć zrobienia po swojemu. No to tak jak to nieposłuszne dziecko, które w kółko, pomimo tego, że już tyle razy się powinno przekonać, że to się źle kończy, że robi coś po swojemu, wbrew temu co mówił rodzic i będzie to dalej robić. To jest ta upadła natura właśnie. Więc tutaj w tym tym tekście Wizajasza mowa jest o tym, że Izrael doświadczając Bożego dobra miał za zadanie napełniać się tym dobrem, Żeby to go zmieniało, żeby to ich zmieniało. Dobro, które pochodzi od Boga ma nas zmieniać. Bóg zawsze był bardzo czuły odnośnie tego etycznego aspektu naszego życia. Nam to dzisiaj trochę zginęło z pola widzenia niestety, jeśli chodzi o współczesne chrześcijaństwo. Natomiast dla Boga to było zawsze bardzo ważne, że dobro ma nas zmieniać. Dobro ma nas zmieniać nam się łatwiej zajmować doktryną, nam się łatwiej zajmować pewną teorią, pewną pewną nauką, niż zajmować się życiem, które ma nas zmieniać, ma się zmieniać. Ale Bożym zamiarem było właśnie to. I i, i dlatego w związku z tym, że w czasach Nowego Testamentu zamieszkuje w nas Duch Święty, jest to dla nas pewnego rodzaju zobowiązanie metycznym, żeby unikać wszelkiej nieprawości i niemoralności. Mowa o wierzących ludziach oczywiście, bo ich zamieszkuje Duch Święty, więc oni otrzymują od Boga to powołanie. Dałem wam Ducha Świętego, mówi Bóg i dlatego bądźcie tacy jak ja. Jestem święty, jestem dobry. Jesteście powołani do świętego życia. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią ducha świętego, który jest w Was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Jeszcze z listu do Tesaloniczan, 4:3 i dalej. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Uświęcenie to, to jedno z tych słów, którego, których przestaliśmy używać. Uświęcenie, świętość, uświęcenie, święty Bóg, święty człowiek, który powinien być święty. Myśmy oczywiście stworzyli sobie ten, ten własny obraz świętości. Tam Niektóre kościoły to sobie podefiniowały zupełnie stworzyły z tego całą dużą naukę, ale to nie ma nic wspólnego cały czas z tym, o co Bogu chodziło. Współczesny teolog Bruce Milney wyróżnia takie cztery cechy Bożej natury w kontekście istniejącego związku między Bożą świętością a Bożą miłością. Czy to jest Boża prawość, zgodność Jego świętości z Nim samym, już nie będziemy tego rozwijać, Boża sprawiedliwość, czyli Jego święta wola, święta wola w działaniu, Boży gniew. Jak mówi John Murray, gniew to święte wzburzenie Boga występującego przeciwko temu wszystkiemu, co jest sprzeczne z Jego świętością. To zawsze mamy z tym problem, bo bo wydaje nam się, że gniew Boży jest czymś, co powinniśmy gdzieś tam schować, raczej ukryć niż, niż to eksponować. Natomiast jak jak pisze Milne, bez gniewu Bóg nie byłby prawdziwie święty, jego miłość przekształciłaby się w sentymentalizm. Nie jest to gniew stronniczy, kapryśny, czy uzależniony od emocji jak u człowieka. Jest to to gniew, za którym stoi Boża doskonałość, więc bądźmy pewni, że Boga nie poniosło i, i Bóg nie mści się na kimś, kogo nie lubi, ale okazuje gniew, dlatego że 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 ta czyjaś grzeszność zagraża Bożej świętości, czy zagraża w tym sensie, że psuje to to Boże dzieło w człowieku. I czwarty czwarty element Bożej natury to jest Boża dobroć, która należy zarówno do Jego świętości, jak i miłości. To sprawia, że, że nie można rozdzielić tego właśnie od siebie. Więc jaki jest cel biblijnego objawienia świętości Boga? Jest nim pouczenie nas o tym, jak zbliżyć się do Boga. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy: Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddajemy, oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. I to jest taka prawda, że żyjemy w czasach pospolitych, więc i nasza relacja z Bogiem stała się pospolita. Utraciliśmy pojęcie królewskiego majestatu. Jeśli oglądaliście niedawną ceremonię koronacji Karola III, była rzadka okazja, żeby coś takiego zobaczyć na żywo, to mogła ona się nam wydawać dzisiaj teatralna i dziwaczna. Tymczasem obrazowała odrębność króla od zwykłych śmiertelników. Oczywiście, po prawdzie dzisiaj już nieuznawana, zgodnie z prawidłami demokracji, ale dawniej znacząca i dawniej to miało pokazać, że król jest Bożym pomazańcem, jest kimś innym niż zwykli ludzie, niż zwykli śmiertelnicy. I dlatego to widzieliście właśnie w taki sposób. Dzisiaj w naszych relacjach nie nie chodzi już o ten dworski ceremoniał, ale o świadomość ważności i niezwykłości tego, do którego przychodzimy. Natomiast właśnie brakuje nam tej bogobojności, brakuje nam tej świadomości, świadomości, tej tej wyjątkowości obcowania z Bogiem, którą zastąpiły bezpośredniość i pospolitość. I zdajemy się myśleć w związku z tym, że to Bóg jest dla nas, a nie, że my jesteśmy dla Niego. Jeszcze jedna ważna rzecz związana z tą świętością, bo idea świętości pomaga nam zrozumieć naturę grzechu. Nie pojmiemy, jak straszna jest natura grzechu bez właściwej koncepcji Bożej świętości, to znaczy... Nigdy nie, nie, nie uświadomimy sobie, jak straszną rzeczą jest grzech, dopóki nie porównamy tego do Bożej Świętości. Bo, bo możemy wtedy ten grzech bagatelizować. Mówimy sobie, no to jest pewna słabość, to jest pewna ułomność, wymknęło mi się, tak się zdarzyło i tak dalej. Więc bagatelizujemy. Natomiast dopóki nie podejdziemy w pobliże ognia trawiącego, jak, jak Bóg jest określany, to zawsze będziemy mieć tę, tę pokusę bagatelizowania grzechu. I, I tutaj nie chodzi wcale o strach przed karą. Nie, nie mówię o tym. Chodzi o to, że nauczyliśmy się współżyć z bezbożnością i patrzymy na nią jak na coś normalnego. To już ostatni raz cytuję to zera. Nie przeżywamy rozczarowań, nie znajdując pełni prawdy w naszych nauczycielach, doskonałej wierności w mężach stanu, nieposzlakowanej uczciwości w handlowcach, czy absolutnego zaufania w naszych przyjaciołach. Aby przetrwać, ustanowiliśmy niezbędne przepisy, które zabezpieczają nas przed przestępstwami ludzkości. Tozer tak to opisywał ponad pół wieku temu. Ciekawe, jakby opisał nasze czasy. Więc Boża Świętość domaga się odkupienia. I i, i czy, czy to jest niesłuszna pretensja? Nie, to jest życiodajne wezwanie dla nas. Potrzebujemy zmiany w swoim życiu. Takiego życia, które stanie się życiem świętym. I, I piękny obraz tego znajduje się u, u Izajasza 1,18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Bóg jest czysty, Bóg jest biały, Bóg jest święty. Przepraszam za to słowo biały, ale ono nie ma konnotacji rasowych. Po prostu dotyczy pewnej, pewnej cechy, która wiąże się z czystością i doskonałością. Poprzez krew baranka Bóg udostępnił nam tę swoją świętość i w jej względnej postaci, tej tej, tej absolutnej, tej nieabsolutnej, niebezgranicznej, ale tej względnej postaci teraz ma prawo oczekiwać tego od nas. Na tyle, ile jesteśmy w stanie temu sprostać oczywiście. I Piotr nadaje temu wymiar praktyczny, kiedy mówi ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. Tutaj mowa jest o tym nie jak ja jestem, świętymi bądźcie jak ja jestem, bo nie jesteśmy w stanie osiągnąć tej absolutnej świętości Boga, ale świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, czyli czyli na miarę naszych możliwości bądźmy święci, a te możliwości oczywiście będą się powiększały, W zależności od tego, jak bardzo będziemy poddatni na Bożą zmianę, która będzie wynikała właśnie z tego, że do Boga będziemy się zbliżać jako do świętego i i tej świętości będziemy się od Niego uczyć. I Duch Święty, który w nas mieszka, będzie nas przekształcał w stronę Bożej Świętości. Więc to jest właściwie jedynie wstęp. To, co dzisiaj powiedziałem przydługo, to jest jedynie wstęp, takie wprowadzenie do zajmowania się świętością Boga, które prowadzi nas do zajmowania się naszą własną świętością. Od tego się zawsze zaczyna. Od świętości Boga przechodzimy do własnej świętości. To musi mieć ten aspekt praktyczny. Nie chodzi o to, że tylko zajmujemy się Bogiem dla Niego samego, chociaż to też jest cenne, niewątpliwie. Ale tu chodzi o ten, o ten efekt jakby edukacyjny. Uczymy się czegoś, co, co na nas wpływa. Od tego się właśnie zaczyna zmiana. I współczesny człowiek co prawda nie takiej zmiany szuka w swoim życiu generalnie. Ludzie różnych zmian szukają, ale nie tej. Natomiast rzeczywiście jest to zmiana, której współczesny człowiek potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzie jej potrzebowali. Więc przejmijmy się tym. Weźmy to sobie do serca. I zobaczmy jak bardzo to będzie nas zmieniało. To właśnie jaka jest natura Boga, I jakie jest pragnienie Boga względem nas. Amen.